0: hablamos sobre identidad. Este es un tema muy importante porque eh, si usted eh, da una mirada a lo que es eh, eh, cada área de la vida del ser humano, eh, estamos viviendo tiempos donde se ha perdido identidad. Amén. Yo mencionaba esta mañana y un hermano me estaba mencionando sobre eh, que él se identificaba con los colores de los cowboys. Amén. Pero... Eh, las, eh, eh, los aficionados, por ejemplo, eh, se identifican con ciertos colores de su equipo favorito, con el que, que quizás el equipo de su, de su ciudad natal o, o un equipo que de pequeños verdad, empezaron a agarrarle gusto a ese equipo y se quedaron eh, como aficionados a ese equipo. Pero yo mencionaba esta mañana que... Eh, eh, se ha perdido la identidad en, en, en algunas en algunos sectores y en el, en el ámbito deportivo, por ejemplo, en México está lo que es el clásico de el Guadalajara, las Chivas del Guadalajara eh, y lo que es el equipo de eh, el América, las Águilas del América. Amén. Dicho sea de paso que si usted le va al América, usted necesita ponerse a cuentas con el Señor. Este, que Dios le dé guianza Y dirección a su alma ¿Verdad? Eh, no pierda el tiempo este, Pero bueno, eh, está esa rivalidad Y hace unas décadas atrás Hace unas décadas atrás era muy complicado Muy difícil encontrarnos que Algún jugador que haya estado en el América O en el Guadalajara, vistiera eh, La camiseta o jugara Para el equipo eh, eh, de la Férrimo rival, ¿verdad? Pero hoy en día Nos encontramos, hermanos de un tiempo Para acá, a jugadores que eh, En el caso de algunos de ellos que pudiéramos mencionar como Osvaldo Sánchez por ejemplo un excelente portero eh, que estuvo como portero del, de las chivas y después eh, fue también eh, portero del América muchos años entonces eh, esto hace pensar a los fanáticos verdad eh, 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 con qué colores te identificas con qué colores eh, eh, tú eh, tienes tu identidad en cuanto a la afición eh, con qué equipo te identificas y, y muchas veces hermanos eh, eh, en la se siente decepcionado al darse cuenta que a un eh, jugador que le aplaudió, que le festejó sus goles, que le festejó sus jugadas, eh, eh, de pronto ahora verlo con el equipo contrario, pues eso, y se ha, vi se ha visto que cuando esa persona, ese jugador vuelve a, a, a la cancha... Pero ahora jugar con el equipo contrario, oigan lo, lo abuchean, le, le, le hacen eh, eh, sonidos ¿verdad? Con, a, a, en contra, ¿por qué? Porque están decepcionados, eh, eh, qué importante es saber hermanos que la identidad se debe de mantener Dios nos ha dado identidad, diga conmigo tenemos la identidad de Cristo nosotros nos identificamos con Jesús, Cristo nos ha dado una nueva identidad y yo quiero mencionarle cuatro cosas que suceden cuando nosotros mantenemos nuestra identidad identidad para ello quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11 versículo 23 al 27 eh, dice la escritura por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros De Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa por la fe salió de Egipto sin Tenerle miedo a la ira del rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible, nuestra identidad es algo muy valioso y no podemos nosotros perder la identidad que nos ha dado el Señor. No podemos nosotros eh, cambiar eh, nuestra identidad o dejar de, 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 de perseguir esa, esa esa manifestación, hermanos, de, de, de entrega y, y de y de, y de y de y de consagración eh, a, a la identidad, al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. En la cruz del Calvario porque es por medio de ese sacrificio que el Señor nos ha dado una identidad, el apóstol Pablo decía en los Gálatas, en los Gálatas capítulo 2 verso 20 ya no vivo yo sino que ahora es Cristo el que vive en mí, Yo tengo una identidad muy valiosa y la identidad es muy valiosa hermano. si no sabemos quiénes somos entonces no sabremos a dónde nosotros vamos. Segunda Corintios capítulo 1 versículo 22 nos dice la escritura y nos identificó note ahí la palabra que utiliza la nueva traducción viviente dice y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, Dios nos identifica a nosotros, Dios dice este es mi hijo, este es mi hija, este es mi pueblo, esta es mi iglesia, nosotros tenemos una identidad y aunque algunos sectores de la vida eh, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito deportivo y en otras áreas hermanos eh, en donde se ha perdido la identidad, aleluya eh, eh, de una marca, se ha perdido la identidad de, 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 de los Valores en nuestra sociedad la iglesia no puede perder la identidad que Cristo nos ha dado Cuánto le dan un aplauso al Señor estamos aleluya eh, eh, con ese desafío diario de mantener esa identidad En nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestra vida eh, eh, aleluya donde quiera que desarrollemos En donde quiera que estemos nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús porque Él es aleluya eh, con Él nos Identificamos, dice el, aposto, el apóstol Pablo escribiendo a los corintios y nos identificó como suyos Amén El Señor dice estos son míos, yo pagué el precio, yo pagué el monto por la redención de ellos Por eso el Señor dice son míos, dice que puso en nosotros el Espíritu Santo El Espíritu Santo amados hermanos se nos fue dado por garantía de que de las promesas del Señor mire lo que dice la escritura al Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que él nos prometió Ahí está conmigo amén Dios nos ha prometido muchas cosas y el Señor dijo les voy a dar mi espíritu como una garantía de que lo que yo prometo yo lo cumplo dice el Señor Aleluya, nos identificamos con, con, con el Señor, nos identificamos con Cristo. Moisés fue el hombre más, el líder más grande en la historia, aleluya, del pueblo de Israel. Él fue quien puso fin o oh Dios a través de Moisés puso fin, aleluya, a 400 años de esclavitud. Moisés, aleluya, recibió una encomienda de parte de Dios para desarrollar, hermanos, aleluya, una misión. Y el Señor le dijo, Quiero que vayas a el faraón y le digas que suelte a mi pueblo. Que lo deje libre y no fue algo fácil. Sin embargo, aleluya, antes de ir con el faraón. Moisés tuvo que descubrir su verdadera identidad. Y hay cuatro cosas que suceden cuando nosotros, aleluya, descubrimos nuestra verdadera identidad. Cuatro cosas que leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Número uno, cuando usted... Cuando usted vive la identidad en Cristo usted demuestra madurez ponga la palabra madurez es una señal de madurez es una señal de que usted ha crecido es una señal de que usted va madurando se acuerda cuando éramos niños y deseábamos, decíamos que ya no nos vieran como niños. Hay una etapa donde los niños luchan con eso, ¿no? Eh, eh, no y ya no me digan niño, y, y, y no, no les gusta que le agarren uno la cabeza porque eso les, les hace ver, o como que son pequeñitos, ¿verdad? Y, y ellos dicen, no, 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 no. Y, y este, se quieren ver como grandes. Y oye hay que decir, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cortábamos, eh, algunos hermanos míos y yo cortábamos eh, unos, hacíamos unos cartones y encontrábamos, eh, 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 si nos teníamos, conseguíamos una cartera que había quedado ahí vieja de papá o algo y este eh, una cartera y, y recortábamos una foto y le poníamos nuestra foto y nuestro nombre y luego nos preguntaban quiénes éramos y ahí estaba mi identificación porque no podíamos conseguir una por qué porque éramos niños porque un niño no puede portar una, una credencial como esa Amén, tiene que esperar a cierta edad para entonces ir a la oficina y tramitar, eh, eh, esa, esa, hacer todos los trámites para entonces tener su propia identificación, amén. Y entonces eh, eh, a cierta edad se, le podía, se, se nos puede dar una identificación como esa. Amén. Pero deseábamos ser grandes Deseábamos hacernos sentirnos mayores De lo que realmente éramos Pues sabe usted cuando usted descubre su identidad Cuando usted vive la identidad Cuando usted mantiene la identidad en Cristo Usted lo que está haciendo es desarrollando madurez Es mostrando aleluya que usted ha madurado Porque una persona con identidad es una señal de madurez madurez el conocer mi verdadera identidad hermano demuestra que yo he crecido espiritual espiritualmente Moisés se preguntó lo que todos nos preguntamos en determinado momento aleluya quién soy se acuerda usted cuando Dios lo lleva aleluya aquel momento tan maravilloso en aquella cima del monte cuando Dios se revela a él y entonces Dios le dice mira Moisés tengo aleluya algo que hacer con mi pueblo pero en Necesito que tú, aleluya, estés listo porque tú vas a ser mi instrumento y cuando, cuando Moisés escucha todo lo que tiene que ver con la comisión que Dios le estaba revelando, la Biblia dice que en ese momento Moisés se preguntó yo, yo, ¿quién soy yo? Amén. ¿Quién soy yo? Porque él había crecido como egipcio Él había, él había estado eh, eh, Había dormido en, en, en una cuna de egipcios Aleluya, él había crecido y desarrollado su vida Aleluya, conforme a, a los estudios Y a la vida y al estilo de vida Que desarrollaba cualquier egipcio Sin embargo en ese momento Él estaba descubriendo que su ADN Que su genética, aleluya Seguramente estaba descubriendo Que, 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 que no tenía mucho parecido con los egipcios con las formas fisiológicas egipcias y entonces él se preguntaba pero él decía no mamá es la hija del faraón eh, Yo soy el nieto del faraón pero en ese momento cuando Dios le empieza a revelar todo Él empieza a descubrir una nueva identidad y entonces él se pregunta quién soy yo y cuando tú no sabes quién eres tú no sabes a dónde vas tú no sabes tu propósito tú no sabes por qué estás aquí y entonces son preguntas que cuando vamos desarrollándonos en la vida nos vamos preguntando y estamos apuntando hacia dónde queremos llegar qué es lo que queremos alcanzar y qué tenemos que hacer para alcanzarlo pero son preguntas que en determinado momento cada uno de nosotros nos hacemos lo mismo sucede con Moisés pero llega un momento cuando tú tienes que encontrar respuestas a esas preguntas Tú tienes que dar respuestas a esas preguntas. Y entonces la Biblia nos aclara en el versículo número 24, por la fe Moisés ya adulto habla de madurez. Cuando él, fue, cuando él estuvo eh, eh, maduro, cuando él estuvo, aleluya ya, eh, en el madurez, él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él sabía quién era. En ese momento él ya sabía quién era en ese momento aleluya no había una identidad perdida Él había descubierto cuál era su verdadera identidad y esto amados hermanos demuestra madurez espiritual Un cristiano aleluya que no vive su identidad aleluya no está desarrollando madurez espiritual en su vida Amén. Son pequeños, su visión es corta, sus expectativas son pequeñas, aleluya no tiene buenos fundamentos Sus valores son escasos por eso es importante que la iglesia del Señor, aleluya viva su identidad Porque una iglesia con la identidad de Cristo, una iglesia identificada con el Señor Es una iglesia creciente, es una iglesia que avanza, es una iglesia bendecida Cuántos dicen amén esta mañana Necesitamos nosotros desarrollar esta clase de identidad cuando, cuando mostramos madurez hermano la madurez nos da la capacidad de decisión nos da la capacidad de actuar con determinación. Y esto fue lo que sucedió con Moisés. Moisés ya no titubió. Moisés ya no estuvo confundido. Moisés ya no estuvo. Aleluya. A, a, aprisionado en una identidad falsa. Sino que descubrió cuál era su verdadera identidad. Y entonces tomó una certera decisión. Supo actuar con determinación. Y la Biblia dice claramente que se rehusó. Se rehusó a seguir siendo llamado. Hijo de la hija del faraón yo ya no soy Hijo de la hija del faraón porque ya sé Quién soy y cuando yo sé quién soy yo Sé a dónde voy alabado el nombre del Señor Qué importante qué valiosa es nuestra identidad cuando él creció él rehusó vivir una mentira Él comenzó a caminar aleluya con una verdadera identidad aleluya él se relaciona con Dios Porque esto es lo que sucede cuando tú te relacionas con el Señor cuando tú aleluya Empiezas a tener acercamiento a Dios hermano es la mejor forma de comprendernos a nosotros mismos de entendernos a nosotros mismos, de saber, Aleluya, el rumbo que tiene que tomar nuestra vida. Es cuando nos acercamos al Señor y cuando usted se acerca al Señor Usted puede comprender claramente el por qué el Señor le ha creado El por qué el Señor, aleluya, por qué estamos en ciertas circunstancias Pasando por ciertos procesos, pasando por, por, por ciertas etapas de nuestra vida Quizás, aleluya, eh, 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 nos preguntamos tantas cosas pero cuando tú te acercas al Señor Cuando tú estás en un tiempo de comunión con el Señor Tú vas a descubrir muchas cosas que te van a ayudar a comprender muchas cosas en tu vida. Cinco elementos que influyen poderosamente en nuestra identidad. ¿Cómo es que llegamos a ser lo que somos? Apúntelas por favor. Primero, nuestro ADN. El ADN, ahí está. Amén. Yo le decía hace poco a unos hermanos, los hermanos Martínez. Eh, estábamos, fuimos a, a, a comer después de la escuela dominical ellos están ahora apoyando la iglesia del hermano Aguirre eh, la iglesia que, que los hermanos Aguirre están levantando eh, y entonces eh, 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 estábamos ahí platicando con la familia y decía yo acerca de uno de sus nietos le decía mire Josaya ustedes conocen a Josaya Josaya tiene que 8 o 9 años más o menos le dijo le dije Josaya se parece mucho a su papá pero tiene todas las formas del abuelo y camina como su abuelo Amén. Y, y usted lo mira, hermanos, a mí se me, me, me recuerda mucho a la mano Martínez, a la mano Locadio. Y, este, y, y, ¿Y por qué? Por, porque de alguna manera, hermanos, el ADN se presenta. Amén. Y, y salen rasgos y formas y maneras. Y, y, y es que lo traemos en el, en, el, en el ADN. Entonces, hay cosas que, que, van, que van influyendo en nuestra identidad. Y, y una de esas cosas es nuestro ADN. Segundo, las relaciones. Amén. ¿Con quién te relacionas? Hay un dicho que dice por ahí, dime con quién andas Y te voy a decir quién eres, amén ¿Con qué gente usted se relaciona? Usted se junta, usted llega a este mundo Y, y su primera relación son sus padres, amén y, y, y esa es su primera relación ¿Y qué pasa con los niños pequeños? Dicen yo quiero ser como papá Yo quiero ser como mamá, dicen las niñas, amén ¿Por qué? Porque es su primera relación Amén. Y entonces entre más nos relacionamos con las personas, más hermano nos vamos identificando con ciertos estilos, con ciertas formas, con ciertas eh, eh, pláticas, con ciertas acciones, con ciertos pensamientos, con ciertas expectativas de vida. ¿Por qué? Porque las relaciones influyen en nuestra identidad, por eso tenemos que tener cuidado con quien nos juntamos, ¿Eh? Por eso tenemos que eh, eh, tener mucho cuidado con a quienes estamos escuchando, con quienes nos estamos relacionando. Si usted se relaciona con Cristo, usted se va a parecer más a Cristo. Amén. Y usted se relaciona con el Señor y usted... E empieza a desarrollar formas y maneras, aleluya, como las de nuestro Dios Tengamos mucho cuidado con quienes nos relacionamos Porque terminamos siendo influenciados por nuestras relaciones También número tres, las circunstancias, las circunstancias de la vida Las circunstancias, experiencias que, que vivimos también influyen Al igual que la conciencia, número cuatro, la conciencia también nos, nos ayuda a desarrollar identidad Y número cinco las elecciones amén Las decisiones que tomamos Mire usted y yo somos Somos ahora lo que decidimos ayer amén. Las decisiones que usted toma ahora lo forman Lo que usted decida ahora Lo que usted decida en este momento Lo que usted decida mañana Esas decisiones le van dando forma a su vida y somos, somos nosotros hermanos un, uh, eh, una, una, un cúmulo, vamos amontonando en nuestra vida una identidad de acuerdo a las decisiones que vamos tomando. Por eso dice la Biblia que cuando Moisés tuvo que decidir, la Biblia dice que él rehusó seguir siendo llamado hijo de de la hija del faraón pero entonces eh, tenemos que entender que la identidad eh, cuando nosotros vivimos La verdadera identidad en Cristo demostramos madurez espiritual mire lo que dice la escritura Acerca de Cristo Juan capítulo 8 versículo 14 dice estas afirmaciones y sí son válidas aunque las Diga de mí mismo respondió Jesús pues sé de dónde vengo y a dónde voy pero, pero eso es algo que ustedes no saben de mí Jesús está hablando sé quién soy Amén. Hay gente que de pronto decía a, acerca de Cristo cualquier cosa decían es es Juan El Autista es alguno de los profetas eh, eh, Mencionaban eh, muchas cosas acerca de Jesús lo que la gente pensaba acerca de Cristo dice ustedes muchas cosas no saben De mí pero yo sí sé quién soy Amén. el Señor Dice yo sé quién soy porque sé de dónde Vengo y también sé a dónde voy. La identidad nos ayuda... A madurar de tal manera que vamos Dando dando pasos Importantes en nuestra vida Vamos dando pasos hermanos que nos van Dirigiendo hacia, hacia Donde nosotros queremos llegar No importa el pasado porque A veces eh, vemos hacia el pasado Y quedamos prisioneros del pasado Y pensamos que porque nuestra vida No ha tenido eh, quizás eh, Las oportunidades que otros han tenido o, o porque nuestra vida no comenzó Como comenzaron las otras personas Yo quiero recordarle algo la historia de Moisés comenzó en una canasta La historia de Moisés comenzó en un cesto Aleluya en los peligros de un río Aleluya en que, que, eh, eh, los peligros amados hermanos Que representaba navegar en un río Un recién nacido sin embargo la vida de Moisés No terminó en una canasta la vida de Moisés Aleluya fue llevada a lo más alto Gracias al favor y la misericordia Y a los propósitos maravillosos del Señor y lo mismo puede pasar contigo, den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, claro que sí. No importa cómo hayas comenzado, no importa cómo haya comenzado la historia de tu vida. Lo importante es que el Señor quiere que tú descubras quién eres ahora en Jesús. ¿Quién eres ahora en Cristo Jesús? A veces tenemos tantas inseguridades. Y, 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 y con inseguridad no podemos servir porque una persona insegura amados hermanos no puede servir como debe ¿Por qué? porque tiene miedos, tiene miedo a lo que la gente piense, tiene miedo a lo que la gente diga Tiene miedo a lo que la gente eh, eh, de pronto eh, eh, reaccione a nuestro servicio Tenemos nosotros que tener la seguridad de quienes somos Jesús mismo tenía su identidad y él decía yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy pero mire lo que dice San Juan capítulo 13 versículo 3 al 5 sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos es decir él sabía quién era y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, dice, con que estaba ceñido. Jesús, aleluya, se levantó para lavar los pies. De sus discípulos cosa que cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo Jesús O lo que pretendía ser Jesús Pedro reaccionó y dijo Señor no lo hagas Porque tú eres el Señor tú eres el maestro y tú no puedes lavarme los pies En todo caso yo debería lavarte los pies porque el lavado de los pies amados hermanos Era el trabajo de, de menor rango el trabajo más, más, más humilde el trabajo más, eh, 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 más, más bajo que se podía hacer ser dentro de una casa porque el, el, el dueño de la casa tenía la obligación de lavar los pies de aquellos que le visitaban y los que venían visitando a aquella persona hermanos venían descalzos algunos venían con sandalias lleno de polvo los pies sudados los pies maltratados pero la obligación el respeto que el, que el anfitrión tenía que mostrar a sus visitantes era comenzaba lavando los pies pero eso no lo hacía el anfitrión Él tomaba a su siervo Al siervo más de, 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 de más humilde rango Lo tomaba y le decía Lava los pies a los visitantes Y entonces comenzaba el lavado de los pies Pero en este caso hermanos Era Jesús mismo El maestro, el señor de señores Quien se había dispuesto A lavar los pies Jesús sabe quién es Y a veces decimos no, no, no Yo no puedo hacer eso porque es algo muy pequeño, porque es algo insignificante, porque eso es, oiga Jesús mismo nos dio ejemplo de servicio a través de la seguridad, yo sé quién soy, yo no dejo de ser pastor porque levante un papel. Yo no dejo de ser el líder espiritual, yo no dejo de ser, aleluya, lo que soy Porque, porque haga un trabajo de lavar los pies, Jesús mismo entendió, eh, mostró, perdón, aleluya Que Él aún siendo quien era, Él mismo servía con humildad porque había seguridad en el corazón Yo sé quién soy, dice el Señor, una persona segura es una persona que sirve con excelencia una persona que tiene seguridad, un creyente que sabe su verdadera identidad, es una persona, hermanos, que va a servir. Con excelencia en cualquier área en donde quiera que se encuentre Aleluya en cualquier posición en la que usted esté aún hermano Sin tener algún título sin tener alguna posición cuando una persona Tiene una identidad cuando cuando usted sabe cuál es su identidad en Cristo Usted va a servir en donde quiera que esté y lo va a hacer con excelencia den un aplauso al Señor bendito sea su nombre para siempre sabiendo quién es Él la Biblia dice que tomó aquella toalla y tomó aquel recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Número dos, define también mi responsabilidad. Define mi responsabilidad. Cuando yo tengo, yo sé quién soy, cuando hay una verdadera identidad, hermanos, esa, esa identidad va a definir mi responsabilidad. Conocer mi verdadera identidad define mi responsabilidad. Mire, lo que quiero decir con esto es que clarifica lo que Dios espera de mí. Pero también clarifica lo que no espera de mí. Un día yo voy a dar cuenta delante del Señor. No por los dones que no tengo. Sino por los dones que Él puso en mí. Yo no voy a, a presentarme delante del Señor y Él no me va a pedir cuentas. De un ministerio que él no me haya dado amén de un talento que él no me haya entregado amén Cuando yo esté delante del Señor el Señor me va a pedir cuentas de lo que yo hice con el ministerio Que me entregó está conmigo amén lo que Dios haya depositado en usted esa es su responsabilidad y llámele Talento, llámele ministerio, llámele eh, 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 alguna, algún don espiritual, algún don especial, llámele familia, llámele trabajo, llámele lo como usted quiera llamarlo Si Dios lo ha puesto en sus manos Dios le va a pedir cuentas de todo lo que Dios ha puesto en su mano, esa es su responsabilidad y tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad pero no podemos asumir esa responsabilidad si no tenemos una identidad clara en Cristo. Si no estamos nosotros, aleluya, descubriendo cuál es nuestra identidad en el Señor Mire que, 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 que Moisés, aleluya, había crecido y vivido como un egipcio Como cualquier otro egipcio, sin embargo, aleluya Quizás él se había preparado para, 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 eh, eh, para hacer muchas cosas para, para realizar muchos planes en relación a, eh, a la familia del faraón Sin embargo cuando él descubre cuál es su identidad, cuando él él sabe que Dios, que, que su identidad está en Dios y que él es un judío y que Dios tiene planes para con él. La Biblia dice, amados hermanos, que, eh, eh, que, que, que se responsabilizó, que asumió la responsabilidad que le correspondía. La Biblia dice en el verso número 25, prefirió ser maltratado. Amén. Yo voy a asumir mi responsabilidad porque esto es parte del proceso, esto es parte de lo que, de lo que yo, yo tengo que enfrentar Porque yo sé quién soy, porque yo tengo una identidad en el Señor y yo tengo que mantener esa identidad A veces hay que afrontar situaciones complicadas, a veces hay que afrontar situaciones difíciles Pero uno tiene que sostener, mantener la identidad en Cristo y entonces Moisés, aleluya, prefirió, dice la Biblia, ser maltratado con el pueblo de Dios A disfrutar de los efímeros placeres del pecado, pero hay que reconocer nuestras responsabilidades Mire, sabe que, que, que nuestra responsabilidad es nuestra ocupación Dios dice ocúpate de lo, de lo que tú eres responsable Fuera de esas responsabilidades hermanos son preocupaciones por eso nos preocupamos tanto, porque estamos asumiendo responsabilidades, estamos poniendo carga, amén, estamos poniendo carga a, a, a nuestra vida y entonces la preocupación haya, haya lugar, porque no hemos aprendido a decir no, porque no hemos aprendido a rehusar, a renunciar como dice la escritura en el verso número 24, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón nosotros tenemos que aprender aleluya y eh, 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 tenemos que entender que hay, que, que hay cargas que hay situaciones que no son para nosotros que no fueron diseñadas para nosotros y cuando algo aleluya cuando 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 está fuera de nuestra responsabilidad ya no es ocupación ya es preocupación no sé si me entiende lo que estoy diciendo. Pero estamos a veces preocupándonos una y otra vez porque estamos sumando a nuestras responsabilidades cosas a las que no hemos aprendido a decir no menciono una el pecado estamos viviendo el, el pecado trae preocupación una persona que vive en pecado vive con ansiedad vive aleluya con, con, con un corazón aleluya eh, 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 En conflicto porque está viviendo un, una, una, un estado eh, completamente lejos de lo que Dios espera Lejos de lo que Dios quiere porque el hombre no fue creado para el pecado El hombre no fue creado para pecar sin embargo en la desobediencia el hombre obtiene por practicar el pecado, pero eso no agrada a Dios. La Biblia dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. La vida se complica por causa del pecado. Lo mencionamos hace alguna semana atrás cuando hablábamos en un tema que traíamos la semana pasada. Pero entonces nosotros hermanos tenemos que entender que el pecado, el decir no, el no saber decir no al pecado, lo que va a traer es preocupación a nuestra vida. Tenemos que aprender. A decir no a todo tipo de pecado, soltar el pecado, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 39 Versículo número 9 dice no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado Sino a ti hablando José por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este grande mal Y pecaría contra Dios, ¿Cómo yo podía, po, po, puedo, puedo llegar a hacer eso la mujer de Potifar llegó a José y le dijo, acuéstate conmigo. Amén. Pero José dice, yo tengo mis responsabilidades en casa. Yo soy responsable de algunas cosas que tu esposo me ha confiado. Y me ha confiado, dice la escritura, dice, me ha confiado muchas cosas. Amén. Me ha confiado muchas cosas. Y no me ha reservado nada. Amén. De, 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 de su casa, sino a ti. Es decir. Tú no estás en mi responsabilidad. ¿Está conmigo? Tú no eres, no, no eres mi responsabilidad. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nosotros asumimos una responsabilidad que no nos corresponde? Eh, ahí entonces entra la preocupación. Y la preocupación no es de Dios. La Biblia dice que no nos preocupemos. La Biblia dice no te preocupes. La Biblia dice no te afanes la Biblia dice por nada estéis afanosos la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre él porque a ti no te corresponde vivir ansioso Esa, eh, eh, la ansiedad no viene de Dios la ansiedad viene del diablo, la depresión no es, de, no es de Dios, Dios no pone depresión en nuestra vida, lo que sucede es que a veces nos estamos eh, eh, llenando de tantas y tantas cosas hermanos queriendo vivir como, como 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 pretendiendo vivir de una manera que no podemos sustentar y esto trae preocupación, trae ansiedad trae conflictos, aleluya y, y y Todo ello es por causa de la desobediencia Entonces tenemos nosotros que entender Aleluya que Dios no quiere que estemos Preocupados porque usted y yo no fuimos Diseñados para preocuparnos Dios no nos Físicamente amados hermanos no fuimos Diseñados para la preocupación y está Comprobado médicamente que las Preocupaciones hermanos Aleluya dan como Resultado enfermedades físicas y hay Personas que tienen problemas con eh, el Sistema nervioso problemas eh, cardiovasculares Problemas Aleluya de muchas cosas hermanos por causa estomacales por causa de la preocupación pero Dios no quiere eso para nosotros Dios lo que quiere es que nosotros lo obedezcamos es que nosotros vivamos conforme a él vivamos conforme a su palabra dice la escritura en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero tenemos que volver a nuestra identidad. Tenemos que mantener la identidad. El argumento de José. El argumento de José fue esta. Como yo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo pecar. Y no porque, no, porque no, no tenga las herramientas para pecar. Soy hombre como cualquiera. Pero yo soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. A lo mejor otros lo hacen. A lo mejor otros aprovechan el momento. A lo mejor otros se, 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 eh, 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 no dejan pasar la oportunidad. Pero yo soy un hijo de Dios. Den un aplauso al Señor. Yo soy un hijo de Dios. Y entonces esa identidad define mi responsabilidad. Usted y yo vamos a ser responsables delante del Señor. Y daremos cuenta. Daremos cuenta delante del Señor daremos cuenta de cada uno de nuestros actos, tenemos que soltar el pecado, tenemos que dejar de culpar a otros por la dirección de nuestra vida, a veces pensamos aleluya eh, eh, es que es que eh, eh, el entorno el que vivo y, y culpamos a todo mundo y culpamos las circunstancias y culpamos el gobierno y culpamos tantas cosas eh, yo, yo he hablado con padres acerca de la vida de algunos hijos y me dicen no pastor mi hijo es bueno pero sus amiguitos bueno quizás los amiguitos no son los, los, los mejores amigos pero su hijo toma decisiones, su hijo tiene que tomar la decisión de distanciarse de esas personas porque hasta que no lo haga él va a seguir así pero el problema no es culpar a los demás, el problema es que no asumimos nuestra responsabilidad. Necesitamos eh, eh, mantener esta identidad en el Señor ¿Para qué? Para que esta identidad defina nuestra responsabilidad Y a veces también vivimos hermanos de los compromisos espirituales de otros Tenemos que soltar eso y empezar a responsabilizarnos nosotros espiritualmente Le menciono un caso, amén había un joven que siempre me decía Ore por mí pastor, ore por mí y lloraba por él y, y oraba por él y oraba por él y, y yo lo miraba siempre con situaciones y siempre con dificultades y, y, y nunca, abord, nunca salía adelante y nunca salía adelante y me decía pastores es que que ore por mí que ore por mí hasta que un día le dije oye y tú oras por ti porque tú me pones a orar todo el tiempo pero tú oras por ti a veces queremos vivir bajo la responsabilidad espiritual de otros mi suegra Mencionaba un caso cuando uno de sus hijos estaba muy enfermo. Dice que ella estaba orando y la iglesia oraba y, 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 y el pastor oraba y, y, y este y todos oraban por él y oraban por él y oraban por él, y, y ella, ella dentro de su corazón decía: Bueno, ¿por qué mi hijo no sana? ¿Por qué mi hijo no sana? Y que de repente, dice ella, quedó en silencio, porque sabía que Dios quería hablar algo a su corazón y de repente escuchó la voz de Dios en lo profundo de su corazón que le dijo: He escuchado tu voz, he escuchado a, a, a tu esposo, he escuchado a la iglesia, pero no lo he escuchado a él. Todos han orado por su sanidad. Todos han orado por su milagro. Pero no lo he podido escuchar a él. Y dice que mi suegra rápido abrió los ojos. Y le dijo. Hijo Dios me dijo esto. Me dijo que tu milagro no va a suceder. Hasta que tú no clames por tu milagro. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a orar Señor sáname. Sáname. Y en, en ese momento hermanos. Mi, mi cuñado que era un niño en ese tiempo. Recibió su milagro. Tenemos que ser responsables, tenemos que asumir nuestra responsabilidad Pero no lo vamos a hacer si no tenemos una identidad clara José supo quién era y actuó como debía Moisés lo mismo, reconoció su identidad ahora en el Señor Y él dijo ya no me pueden llamar hijo de la hija del faraón y entonces se resistió a las Riquezas y a los placeres de Egipto y Prefirió ser maltratado como el con el Pueblo del Señor número 3 vamos al punto Número 3 decide mis prioridades cuando yo Tengo una identidad clara cuando yo sé Quién soy en Jesús hermanos aleluya no Solamente señal de madurez no solamente Define mi responsabilidad sino que También yo puedo reconocer qué es lo más importante, ¿Qué es lo más importante Mire tenemos un problema como seres humanos tenemos un problema a veces de prioridad No sabemos enfocarnos en lo que es importante y no sabemos ignorar aquellas cosas que no son importantes Pero cuando tú sabes quién tú eres, eso, esa identidad te va a ayudar a reconocer qué es lo más importante y qué no lo es Una identidad clara va a definir qué es lo más importante en tu vida Te va a ayudar a valorar y qué no valorar Qué priorizar y qué no priorizar Te va a ayudar en qué cosas tú tienes que gastar tu tiempo Que valga la pena Y en qué cosas tú tienes que gastar tu dinero Dice alguien me dijo a mí en cierta ocasión Me dijo, me dijo eh, ¿Quieres saber cuál es tu prioridad? Revisa tu chequera. Revisa tu chequera. Y empieza a ver qué es, en qué gastas tu dinero. Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si en esa chequera, si en esa chequera se, 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 se ve restaurante, eh, no sé cada cuándo, pero ahí está, restaurante, restaurante, entonces quiere decir que la prioridad es la comida. Si, si, en esa, si en esa, chequera aparecen, este, uh, eh, 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 no sé, eh, eh, notas o, o, o el, el, la copia, verdad, Del cheque dice Auroson, O'Reilly, Pet Boys, ¿qué otra compañía? Advance, o, ¿o cómo se dice también el, el donde gustan los carros? Este, Donde vende partes de carros No, pero de esos que están así ya viejitos Yonkes, yonkes Si vienen nombres de yonkes All America y no sé qué Eso quiere decir que su prioridad es su carro Amén. Pero a veces hermanos Tenemos, tenemos valores equivocados Y a veces en nuestra orden de prioridad Están cosas que realmente no valen la pena Vivimos en una sociedad donde los valores se han perdido Donde a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno ¿Está conmigo? Sí. Entonces tenemos un, un problema a la hora de evaluar Evaluar las cosas que realmente valen la pena ¿Pero qué sucede con una persona que tiene una identidad en el Señor? ¿Que, que sabe quién es en Cristo? La Biblia dice en el verso número 26 considero que el oprobio por causa del Mesías era una me mayor riqueza que los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada puesta en la recompensa una persona que, que vive la identidad en el Señor hermano no tiene problema a la hora de evaluar a la hora de valorar las cosas que realmente son importantes Moisés reconoció su verdadera identidad dijo yo no soy egipcio yo no yo no yo no, yo, aunque crecí como egipcio mi identidad es ser un es, es del pueblo de Israel soy un hijo de Dios y entonces empezó a valorar las cosas mire cómo valora las cosas hay tres, tres cosas importantes eh, eh, en el mundo primero la popularidad hay, hay, hay personas que buscan popularidad hay personas que buscan el placer segundo y hay personas que buscan posesiones anótelas ahí por favor popularidad placer y posesiones tres prioridades importantes en el mundo popularidad el placer y posesiones Amén. estas cosas Pasa el tiempo, pasan las épocas, en el tiempo de Moisés estas cosas tenían, tenían, eh, 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 eran relevantes, eran importantes en la sociedad de, eh, de egipcia, en la sociedad del mundo de aquel tiempo Y lo siguen siendo en nuestro tiempo, hay gente que busca ser popular, amén. hay gente que busca el placer, hay gente que busca las posesiones, amén. sin embargo cuando tú reconoces tu identidad en el Señor. Mire lo que pasó con Moisés. Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser popular. Amén. Porque antes era donde quiera que iba. Lo reconocían como el hijo de la hija del faraón. Y era popular. Pero él renunció a ser popular. También renunció al placer. ¿Por qué? Porque dice la escritura que, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar. De los efímeros placeres del pecado y Tercero también renunció a las posesiones Porque consideró que lo propio por causa Del Mesías era una mayor riqueza ¿Amén? Es decir vivir para Dios Vivir el propósito de Dios vivir conforme al plan de Dios vivir conforme a la voluntad de Dios Eso me da mayor riqueza la bendición de Jehová dice la Biblia es la que enriquece el alma Y no añade tristeza con ella den un aplauso al Señor bendito sea el nombre de Cristo Entonces en orden de prioridades en orden de importancia el mundo valora la popularidad el placer y las posiciones como algo, algo de suma importancia. Pero alguien que conoce su identidad en Cristo. Tiene otro orden de valores. Tiene otro orden de, 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 de prioridades. Y quiero que las anote también por favor. Porque a diferencia de las prioridades del mundo. Moisés muestra tres prioridades diferentes. Primero cumplir el propósito de Dios. Moisés no quiere ser popular. Moisés lo que quiere es cumplir el propósito de Dios y si ese propósito se cumple aún cuando quizás nadie me reconozca. Aún cuando nadie me, 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 me dé un, un crédito, aún cuando nadie lo visualice pero que se cumpla el propósito de Dios. ¿Alguien, ¿Alguien se acuerda del nombre del muchacho que traía los cinco panes y los dos peces con el que Jesús alimentó a cinco mil personas? ¿Alguien se acuerda de su nombre? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo mencionan. Pero fue todo lo que encontraron para que el propósito del Señor se cumpliera. Hay cosas, hermanos, que no te van a dar popularidad en la vida, pero van a ser importantes para tu familia, pero van a ser importantes para la formación de tus hijos. Pero van a ser importantes para ejemplo a las generaciones, aleluya para proyectar el nombre de Cristo Dios está buscando gente que esté dispuesta a que el propósito de Dios se cumpla en su vida Mire lo que dice primera de Juan capítulo 2 versículo 17 y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre Segunda prioridad de Moisés fue amar al pueblo de Dios Mientras que otros buscaban el placer, mientras que otros buscaban aleluya encontrar satisfacción en las cosas, en las cosas terrenales eh, 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 Moisés al tener una identidad en Cristo ahora tener una identidad en Dios Él prefirió amar al pueblo de Dios, el amar al pueblo de Dios es mejor que el placer Entonces aleluya Moisés Soltó, aleluya su identidad anterior para afirmarse en lo que Dios decía de él Y en ese, en ese momento Moisés determinó amar al pueblo del Señor Tanto que dice la Biblia que prefirió ser maltratado Ser uno más de los maltratados por el pueblo egipcio Él prefirió ser contado con el pueblo de Dios que seguir los deleites y placeres efímeros de la sociedad egipcia. Hebreos capítulo 11 versículo 26 lo corrobora. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. A disfrutar de esos placeres del pecado. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice queridos amigos sigamos amándonos unos a otros. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Cuál es su prioridad, cuál es, qué es lo que realmente vale la pena en su vida. Que usted dice esto es algo importante para mí. A veces hermanos, no tenemos claro qué es, lo, qué es lo que es valioso en nuestra vida. Si yo le dijera a usted anote las cinco prioridades de su vida. En cuestión de minutos usted podrá hacer una lista exacta realmente de lo que, real, de, de lo que realmente vale la pena. De lo que realmente es prioridad en su vida. Pero aquí Moisés nos, nos muestra que el cumplir el propósito de Dios. Que amar al pueblo del Señor eran de suma importancia. Ahora que él sabía cuál era su identidad. Y número tres, la tercera prioridad, tener la paz de Dios. Tener la paz de Dios. A diferencia de la sociedad que buscaba las posesiones. Mire, tú puedes tener casa, tu buena casa. Puedes tener tu buen carro. Puedes tener tu, tu, tu buena comida, buen vestido. Puedes tener una buena cuenta de banco. También puedes tener un buen trabajo. Pero eso no te asegura que tengas paz. Eso no te garantiza que tú tengas paz. ¿Mm? Moisés se pudo haber quedado con las posesiones de Egipto. Se pudo haber quedado con lo que los egipcios le ofrecían. Lo que ser hijo de la hija del faraón representaba. Pero él se dio cuenta hermanos que sería el más miserable, sería una persona eh, 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 miserable en su corazón porque no alcanzaría tener paz en su, en su alma, en su interior. La Biblia nos dice en Job capítulo 22 versículo 21 vuelve ahora en amistad con él, está hablando de, 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 de amistarnos con Dios, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Cuando usted se amista con Dios, el Señor nos, nos, nos brinda de su paz. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Celebra eso esta tarde, denle un aplauso al Señor. Porque Dios nos ha dado su paz. Jesús dijo, mi pasos os dejo, mi pasos os doy, no como el mundo la da, yo os La doy, la paz de Cristo Gobierna nuestros corazones Debe de gobernar nuestras vidas La paz del Señor está A nuestro alcance, la Biblia dice tú Guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti Persevera porque en ti ha confiado Aleluya y la Biblia Nos habla de que Dios nos Brinda una paz tan maravillosa Que no vamos a poder conseguir Con nada de este mundo No se compara con ningún Tipo de posesiones, podemos Tener todo sin embargo no tener paz si no Tenemos una identidad con el Señor Moisés hermanos prefirió renunciar a Esas posesiones y optar por la paz de Cristo por la paz de Dios en su vida Porque tenía la mirada puesta en la Recompensa amén usted puede ordenar con Facilidad sus prioridades cuando usted Tiene una identidad en el Señor. Filipenses 3:8 dice así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que usted lo, ¿qué, qué es lo más importante para usted? Aquí el apóstol Pablo dice, lo que antes yo tenía como algo valioso ahora ahora lo tengo por basura. Ahora es algo que realmente no vale no vale la pena no vale la pena gastar en ello ni tiempo ni dinero no vale no vale la pena aleluya enfocarme en esas cosas ahora lo ignoro me voy a enfocar en lo que realmente vale la pena y eso eso que vale la pena dice la escritura es es conocer a Jesús es conocer a Cristo y número cuatro y último determina mi destino determina mi destino una verdadera identidad amados hermanos nos ayuda yo mencionaba al principio cuando tú sabes Quién tú eres tú sabes a dónde tú vas y esto, esto nos lo brinda nuestra identidad en el Señor Ahora Moisés entendía que su lugar no era en Egipto, ahora Moisés entendía que su lugar no era en Egipto Quizás Moisés empezaba a, a entrar en detalles como con razón no tengo la nariz como los egipcios, con razón no tengo el cuerpo de los egipcios, mi, mi color de piel no es como la de los egipcios, a lo mejor Moisés empezaba a entrar en ese tipo de situaciones en su vida porque se daba cuenta que su diseño, que su forma, que su complexión aún física. Era completamente distinta a la de los egipcios. Y es que Dios nos ha diseñado con un propósito. Cuando nosotros, aleluya, reconocemos nuestra identidad. Entendemos algo que Dios tiene un plan bien trazado para nuestra vida. Ahora, para que ese plan se cumpla. A veces tenemos que pasar por situaciones por procesos que Dios permite que pasemos para poder nosotros ser preparados para poder nosotros aleluya ser eh, eh, ser moldeados de acuerdo a lo que Dios quiere hacer eh, 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 con nosotros y a través de nosotros y Moisés tuvo que pasar ese proceso. Moisés tuvo que pasar un tiempo aleluya en el que Dios tenía que prepararlo Estuvo 40 años en Egipto, estuvo 40 años en el desierto Aleluya apacentando ovejas de su suegro Jetro. Pero después Dios lo llevó 40 años aleluya Para mostrar su gloria a través de su liderazgo Dios nos pasa por etapas, Dios nos pasa por procesos Dios nos pasa por diferentes situaciones y a veces es esas situaciones nos dicen hasta aquí llegaste ya no hay siguiente paso ya no hay siguiente nivel Ya no hay cómo seguir adelante pero mira Dios dice en su palabra aleluya hablándole al profeta Elías Cuando él pensaba que todo había acabado que, que, que él clamaba y decía Señor basta ya quítame la vida Yo no soy mejor que mis padres la vida dice que fue y se metió debajo de un enebro y se quedó dormido Y cuando Dios le habla aún cuando él pensaba que todo estaba terminado Dios le habla a Elías y y le dice levántate y come porque todavía hay camino que tienes que transitar den un aplauso al Señor esta, esta, esta tarde, hay camino por delante Hay un camino que Dios ha diseñado para que tú andes Pero tú tienes que reconocer y mantener lo que eres ahora en Cristo, en Cristo Jesús Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice hermanos yo sé muy bien que todavía no le ha alcanzado la meta pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Sino que ahora me concentro en lo que me hace falta por recorrer. Hay camino que todavía te falta por recorrer. Y no importa la situación por la que tú estés pasando. Puede ser una situación muy complicada en tu vida. Pero el Señor te dice, recuerda quién tú eres. Recuerda quién tú eres. Tú tienes que reconocer, yo soy un hijo de Dios. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Falló. Cometió faltas, cometió muchos errores, pero se acordó, yo soy hijo de un padre y no de cualquier padre, porque mi padre tiene mucha gente en casa que está en mejor condición que en la que yo estoy ahora. Y la Biblia dice, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando usted viene con un corazón sincero delante del Señor. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Y el pecado te ha querido robar la identidad. Y el pecado te ha querido quitar esa identidad. Pero cuando tú vuelves al Señor. Cuando tú te aferras al Señor. Cuando tú te abrazas del Señor. Hermano la Biblia dice que tú puedes ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son Hechas nuevas en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La Biblia dice que Moisés se mantuvo firme. Poniendo su mirada. Mirando como al invisible. Hay que poner nuestra mirada en el Señor. Hay que, mirar, hay que poner nuestra mirada en el eterno. Porque cuando tú tienes una verdadera identidad en Cristo. Tú sabes hasta dónde el Señor te puede llevar. David dijo que Dios levanta del polvo al pobre. Y lo hace sentar en la silla de príncipes. Con los príncipes de su pueblo. Yo quiero que se ponga de pie en el nombre del Señor. En esta, en esta tarde. Pero quiero contarles. Terminar con, con una historia. Que leía hace algún tiempo atrás. Sobre la identidad de una persona. Porque. Este hombre era un hombre muy reconocido en el siglo número 19 Y cuando, cuando él viajaba pues él tenía que cargar su pasaporte Llegó a cierto lugar, estuvo cierto tiempo Y en eso de andar de aquí para allá Cuando él estaba listando todo para regresar De repente perdió el pasaporte Y cuando ya estaba en la, en la, en la, en la, en la frontera hermanos para cruzar la frontera Aquel hombre, hermanos, se acercó un guardia y le dijo, le dijo, uh, eh, ¿sabes qué? Tengo un problema. Yo soy eh, Pablo Gustavo Dore. Y el hombre se le quedó viendo y dijo, sí, yo soy Pablo Gustavo Dore, pero, pero no traigo mi pasaporte. No hay forma en que te lo pueda comprobar. Y dijo, señor, yo no puedo, yo no puedo darle lugar a usted porque yo no sé si realmente usted es Pablo Gustavo Dore. Y dijo, sí, yo soy, yo soy el, el, el ilustrador, el pintor que ilustra eh, con sus pinturas. Yo soy, eh, eh, mira, pasó esto y le empezó a dar explicaciones y, y, y una serie de cosas. Y, y, y el guardia decía, es que no puedo hacerlo, discúlpeme, usted me tiene que presentar algún documento que me garantice que usted es eh, eh, Pablo Gustavo Dore. Y, y él, pero no, no estás oyendo que no traigo nada, mi pasaporte no lo traigo conmigo, pero yo necesito cruzar la frontera. Y dijo, no, señor. No puedo darle lugar. Y se quedó pensando y le dijo, guarde, ¿sabe qué? Tome ese papel y agarre ese lápiz. Si usted es Gustavo, eh, Pablo Gustavo Dore, yo quiero que usted ilustre a aquellas personas que están allá, en ese papel. Oiga, el hombre agarró el papel, el artista agarró el papel, un pedazo de papel y, y empezó a pintar con ese lápiz, y empezó a dibujar con ese lápiz. Y en unos cuantos minutos, hermanos, hizo una, una, una presentación en esa pequeña hoja de papel. Hizo una presentación de lo que el hombre, el guardia, le había solicitado. Cuando el guardia ve aquel pedazo de papel, se quedó impresionado. Y dijo, no cabe duda, usted es Pablo Gustavo Dori. ¿Qué quiero decir con esto? La obra del artista habló de quién era el artista. Habló de quién era Él. Yo le pregunto en esta tarde. ¿Qué es lo que dicen de nosotros nuestras obras? ¿Qué es lo que dice de nosotros la hoja que pintamos ayer? La hoja que pintamos esta mañana cuando nos levantábamos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ilustra cada una de las acciones, de los pensamientos y de las palabras que nosotros desarrollamos día a día le pregunto lo siguiente porque Cristo fue muy claro Jesús dijo por sus frutos los van a conocer por los frutos de cada uno dice el Señor van a ser conocidos nuestra identidad se va a mostrar a través de, de cómo somos de cómo actuamos de cómo vivimos de cómo pensamos de de, ¿De qué pláticas y conversaciones nosotros, nosotros nos estamos ocupando? Dios es muy claro. No podemos confundir. No podemos confundirnos. No podemos pretender ser alguien y vivir de otra manera. No podemos pretender decir soy cuando realmente estoy viviendo de una manera distinta a la que digo ser. El Señor dice, por vuestros frutos. Por tus frutos. Esos frutos que damos. Y que mostramos día a día. Esos frutos que. Cuando estamos en el trabajo. Usted está mostrando. Que cuando usted está en su casa. Usted está mostrando. Esos frutos que cuando usted. Viene a la iglesia. Usted está mostrando. Esos frutos hablan de usted. Es la hoja que usted está pintando. Porque la hoja. La, la pintura del artista. La obra del artista. Habla. ¿De quién es el artista? Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Incline su rostro en el nombre del Señor. Y yo quiero que usted reflexione esta tarde. Yo quiero que usted reflexione en esta tarde, en esta palabra. Yo le pregunto, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Usted podrá responder, soy un hijo de Dios? Usted podrá responder con libertad. Soy una hija de Dios. Porque mis frutos lo evidencian. Porque. Porque mis acciones. Dicen quién soy. A Jesucristo. A Jesucristo. Decían de él muchas cosas. Es un profeta. Es un maestro. Es Juan el Bautista que regresó. Hablaban tanto de Jesús. Pero no le conocían a Jesús Por eso Jesús decía Ustedes no conocen mucho de mí Pero cuando Juan el Bautista Mandó preguntar A sus discípulos Vayan y pregúntenle a Jesús Si Él es el Mesías O esperamos a otro Jesús no mandó papeles No mandó trámites No llenó solicitudes Jesús le respondió a los discípulos de Juan, vayan y dígale Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y a los pobres se les está enunciando la buena noticia. Esas son las credenciales. Esas cosas dicen quién soy yo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos iglesia? Yo le invito a abrir su corazón al Señor y decirle al Señor ahí donde está en su propia palabra decirle al Señor Señor ayúdanos, ayúdame a mostrar quién soy en ti.